0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah keinginan daging, mata, dan juga keangkuhan hidup. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dalam bagian ini, kita akan melihat Yohanes memberikan alasan mengapa kita tidak boleh mencintai dunia ini. Mari kita melihat Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 yang menyatakan demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi, Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah satu cerita yang cukup sadis dan mengerikan yang pernah saya dengar adalah sebuah cerita mengenai Menara London di Inggris. Diceritakan bahwa para bangsawan yang tinggal di sana adalah para penumpah darah. Mereka juga dikatakan sangat kejam dan sangat tidak manusiawi. Misalnya, pernah diceritakan mengenai Raja Henry yang ke 8 yang membawa Hampton Court dari Kardinal Wolsey, salah seorang yang membangunnya. Sebelum meninggal, orang ini berkata, "Jika saja aku melayani Tuhan seperti melayani rajaku." Aku tak akan ada di sini sekarang ini. Saudaraku, Raja Henry ke-8 begitu kecewa. Pernah pula diceritakan ketika Raja Henry ke-8 ini bosan dengan salah satu istrinya, karena dia memang dicatat mempunyai beberapa istri, dia juga membawa istrinya ke Menara London itu untuk dipenggal. Sungguh suatu perbuatan yang kejam bukan? Namun lihatlah, semua ini dikatakan dunia ini sedang lenyap. Cerita penumpahan darah di menara London yang terdengar begitu bengis dan begitu sadis itu yang menunjukkan juga tentang keangkuhan hidup dan juga mengenai keinginan daging. Keinginan mata juga termasuk di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sebenarnya betapa eloknya menara London itu. Bahkan penataan bunga-bunga dirancang oleh Sir Christopher Wren, seorang arsitek hebat yang juga membangun katedral Santo Paul. Semuanya itu memiliki kemuliaan, tetapi semuanya itu kini sudah lenyap. Kita mendengar ada banyak kemegahan dunia pada waktu-waktu yang lalu, bukan? Tetapi di mana semua kemegahan itu pada saat ini? Kita lihat bahwa semuanya itu perlahan namun pasti berangsur-angsur lenyap, bukan? Banyak orang yang berusaha membangun kemegahan dunia dengan begitu rupa. Mereka senang ketika mendapatkan pujian demi pujian. Mereka senang pujian demi pujian itu bisa mereka terima. Namun, saudaraku, kita dapat melihat di sini dengan jelas firman Tuhan menyatakan bahwa sebenarnya dunia ini sedang lenyap. Coba Anda bayangkan, segala kemegahan yang ada itu pada akhirnya akan terkubur. Semuanya dikatakan akan lenyap. Jika mengenang kembali masa muda, Saya berharap bisa kembali lagi dan memperoleh kembali masa-masa yang indah itu. Dan bahkan kekuatan yang saya miliki pada saat itu. Saya harap apa yang saya sia-siakan pada waktu muda masih bisa dipakai oleh Allah. Kita melihat di sini dikatakan dunia ini sedang lenyap. Dan saudaraku selanjutnya dikatakan, Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang akhirnya menjadi pertanyaan saya untuk kita renungkan di sini adalah, mengapa Anda tidak mengerjakan sesuatu yang tetap, sesuatu yang memiliki stabilitas, sesuatu yang bertahan untuk selamanya? Dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan, Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudaraku, kata yang diterjemahkan anak-anakku di sini Sedikit berbeda dari kata yang ada dalam ayat yang kedua belas. Di sini terkandung arti kasih sayang yang mencakup semua yang lahir dalam keluarga Allah. Anak-anak kecil Allah. Tentu saja anak-anak kecil di sini menunjukkan pada tahap pertama pengalaman rohani yang kita dapatkan dalam ayat dua belas sampai ayat yang ke belas. Yang dikatakan yang teratas adalah bapak-bapak, kemudian pemuda, dan selanjutnya bayi. Di sini, Yohanes itu berbicara kepada bayi. Bayi ini sama sekali belum tumbuh. Mereka baru saja memulai hidup di dunia ini, dan yang pasti ternyata mereka tersandung dengan salah satu dari ketiga hal, Yang disebutkan oleh Yohanes Selanjutnya dikatakan Waktu yang terakhir Kita hidup di akhir zaman di bumi ini Inilah masa akhir dalam jangka waktu yang sangat lama Inilah masa Allah memanggil umatnya dengan namanya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Anda bisa berkata demikian kapan saja Sekarang adalah waktu yang tepat. Hari ini, jika Anda bersedia mendengar suaranya. Pertanyaan adalah, mengapa terburu-buru dengan keselamatan? Karena mungkin besok Anda sudah tidak ada lagi di sini. Mungkin besok saya tidak lagi mengajar di radio ataupun juga di program-program audio lainnya. karena kita tidak lama hidup di dunia ini jadi sebenarnya mengabarkan firman itu adalah sesuatu yang penting dan penting juga bagi Anda untuk mendengarkan firman kemudian selanjutnya dikatakan itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir banyak antikristus yang muncul pada zaman Yohanes tetapi tentu saja ada antikristus yang akan datang. Saudaraku, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan antikristus? Menurut saya, kata ini sudah banyak sekali disalahpahami saat ini. Dan sebagai akibatnya, orang yang akan datang pun disalahpahami. Antikristus sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu kristus, dan ditambah dengan preposisi atau kata depan anti. Kata anti sendiri memiliki dua makna. Makna pertama adalah menentang. Jika saya anti sesuatu, itu artinya saya menentang akan hal itu. Anti bisa juga berarti daripada atau tiruan sesuatu. Sebab itulah kata ini bisa berarti mengganti. Pengganti ini bisa pengganti yang sangat baik atau hanya dalih atas sesuatu. Oleh karenanya saudaraku, ada suatu pertanyaan yang mencuat. Dikatakan, apakah antikristus adalah Kristus palsu ataukah dia benar-benar adalah musuh Kristus? Kitab suci menekankan yang mana? Ada beberapa referensi untuk Antikristus yang dapat kita pelajari dalam kitab 1 Yohanes ini. Tetapi satu-satunya yang bisa kita tarik dari ayat ini adalah Antikristus itu pasti datang dan di masa Yohanes Antikristus itu memang sudah banyak. Apa yang menandai Antikristus? Dia tentu saja adalah penentang ketuhanan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah definisi utama dari antikristus yang terdapat dalam kitab 1 Yohanes. Seperti yang akan kita dapati di dalam ayat 22. Inilah penekanan dalam kitab 1 Yohanes. Tetapi Anda pasti ingat bahwa Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Injil Matius 24 ayat 5 dikatakan, Banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda lihat, itulah antikristus. Bukan kristus, tetapi mereka mengklaim dirinya sebagai kristus. Saudaraku, secara pribadi saya percaya bahwa di akhir zaman itu akan ada dua sosok yang tampil seperti ini. Yaitu mereka yang akan melawan Kristus secara terang-terangan atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai Kristus. Kitab suci menyatakan demikian dalam kitab wahyu pasal yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa antikristus itu digambarkan sebagai binatang buas yang muncul dari laut. Dan iblislah yang memanggilnya keluar. Yang dimaksud adalah pemimpin politik dan juga pastinya dia akan menentang kristus. Ada binatang kedua yang keluar dari bumi. Dikatakan bahwa dia tampak seperti anak domba, tetapi sebenarnya... Binatang ini adalah serigala yang berbulu domba. Dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 29, dia berpura-pura menjadi Kristus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan saudaraku, dia juga akan menjadi pemimpin agama. Pemimpin politik akan keluar dari bangsa non-Yahudi. Kekaisaran Romawi itu yang terdahulu. pemimpin agama juga akan keluar dari bangsa Israel. Mereka tidak akan menerima Dia sebagai Mesias mereka kecuali Dia bersedia. Akan ada dua sosok yang bisa memenuhi istilah antikristus. Mereka muncul di akhir zaman dan keduanya bisa disebut antikristus. Yang satu menentang Kristus, sementara yang satunya mengklaim dirinya sebagai Kristus. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 2 ayat 19 mencatat, Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudaraku, ayat ini begitu serius. Di sini, Yohanes mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mengaku Kristen di zaman itu. Orang-orang ini mungkin memiliki nama Kristen dan mereka hadir di gereja setempat, beberapa gereja bahkan. Mereka dibaptis, dibenamkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka juga makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus. Akan tetapi Yohanes mengatakan bahwa cara mengenali seseorang itu anak Allah sejati itu bukan hanya dari hal-hal seperti itu. Mengapa? Karena pada akhirnya orang-orang itu akan kelihatan aslinya. dan jika mereka bukan anak Allah maka mereka pasti akan meninggalkan gereja dia akan meninggalkan kekristenan tubuh orang percaya dan kembali ke dunia saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab 2 Petrus ada yang disebut dengan perumpamaan anak babi Petrus berbicara tentang babi yang mandi dalam Kitab 2 Petrus 2 ayat e 22. Anak ini dikatakan tidak hanya kembali ke kandang babi, tetapi seekor anak babi yang dimandikan. Seekor anak babi betina pergi ke rumah bapa, berubah menjadi sangat religius, mandi sampai bersih dan mengenakan pita pink di lehernya dan giginya digosok dengan pasta gigi. Tetapi dia tidak suka rumah bapak karena dia adalah seekor babi. Dan suatu hari dia berkata, Aku akan kembali ke rumah bapakku. Bapaknya berkubang di lumpur besar. Dan saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Anak babi itu pun pulang. Dan ketika melihat bapaknya, dia mendengking, melompat, dan mendarat di lumpur tepat di sebelah bapaknya. Mengapa bisa demikian? Ya jelas, karena dia adalah seekor anak babi. Dikatakan mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pernyataan ini begitu tegas, tetapi benar adanya. Banyak sekali orang yang mengaku Kristen, tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang Kristen yang sejati. Saudaraku, ingat ketika Tuhan Yesus berkata tentang Yudas. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 21 dikatakan, "Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan Aku ada bersama dengan Aku di meja ini." Dan tepat dalam perjamuan kudus pertama, ternyata hadir seorang pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Dan dia adalah salah satu yang dianggap murid setia. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 70 dinyatakan, Jawab Yesus kepada mereka, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyebut Yudas adalah iblis. Meskipun kelihatannya dia seperti seorang rasul, dia bersikap seolah rasul dan dia juga bahkan mungkin punya kuasa untuk mengadakan mujizat. Saya yakin sekali. Dia pun pergi bersama murid-murid lainnya. Tetapi sekalipun bersama dengan murid-murid yang lain, murid-murid yang lain itu tetap saja tidak mampu mengenali bahwa Yudas Iskariot ini Adalah palsu. Saudaraku di sini Yohanes membuat pernyataan yang tegas dan serius. Dan dia mengarahkannya kepada kita sekarang ini. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sangat religius yaitu Nikodemus. Bahwa dia harus lahir kembali. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Tuhan berkata kepadanya malam itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di sini Yohanes berkata, Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudaraku, mereka mungkin nampak seperti anak Allah sejati, tetapi sebenarnya tidak. Dan tentu saja penguji sebenarnya dari semuanya ini adalah firman Tuhan. Seharusnya ini menjadi perkara bagi orang Kristen, termasuk pendeta yang menulisnya yang seharusnya bertanya pada diri sendiri. Sudahkah aku benar-benar menghadapkan dosa-dosaku di depan terang salib Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah aku datang dalam pertobatan kepada Allah? Mengakui kesalahanku dan menyatakan perbuatan salahku? Bisakah aku memberi diri kepada dia dan hanya dia untuk beroleh keselamatan? Selain itu, saudaraku, kita juga perlu bertanya pada diri sendiri. Sudahkah ku buktikan lewat hidupku bahwa aku adalah jiwa milik Allah yang lahir kembali? Cintakah aku pada firman Tuhan? Maukah aku akan firman Tuhan? Apakah firman itu bagai roti bagiku? Apakah firman itu daging bagiku? Apakah firman itu minuman bagiku? Kemudian cintakah aku pada saudara-saudara? Cintakah aku pada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, hal-hal inilah yang harus kita pertimbangkan. Dan firman Tuhan memerintah kita untuk masuk dalam hubungan yang khusus ini. Saudara, setelah mengetengahkan pembenaran oleh iman dalam hubungan yang tidak pasti, kita juga dapat melihat Paulus melanjutkannya dengan jelas dalam surat Galatia 6.15. Dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Anda bahkan tidak bisa membanggakan kasih karunia Allah dan berkata, Aku tidak percaya pada keanggotaan gereja. Aku juga tidak percaya pada baptisan. Saudaraku, entah Anda percaya atau tidak, hal-hal semacam itu penting untuk keselamatan Anda. Pertanyaan yang penting adalah, Sudahkah Anda benar-benar lahir kembali? Atau mungkin Anda adalah orang yang mempercayai hal-hal ini? Sekali lagi, pertanyaan yang terpenting adalah, Apakah Anda ciptaan baru Kristus Yesus? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus berbicara kepada Jemaat Korintus, Beberapa di antara mereka itu percaya kalau mereka bukan anak Allah. Karena itu, dalam surat 2 Korintus 13 ayat 5, Paulus katakan, Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Anda lihat, sangatlah penting bagi Anda dan saya untuk benar-benar mengetahui bahwa kita adalah anak Allah. Paulus juga menulis kepada orang-orang percaya di Korintus sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Korintus 16 ayat 13, dikatakan, Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetaplah kuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kabar kekristenan Anda? Apakah sekarang ini Anda benar-benar merasa bahwa Anda adalah anak Allah? Lalu adakah bukti dalam kehidupan Anda bahwa Anda benar-benar adalah anak Allah? Saya tidak bertanya apakah Anda berbuat dosa atau tidak. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah apa yang Anda perbuat jika Anda melakukan dosa? Apakah sampai saat ini Anda terus saja berbuat dosa? Kita melihat bahwa anak hilang berada di kandang babi. Tetapi jelas bahwa tidak untuk selamanya bukan? Ini memang bukan tempatnya yang sebenarnya. Jika Anda bersurat kepadanya setelah dia berada di sana beberapa minggu atau beberapa bulan, hanya jika babi-babi yang membalas, dia pasti tidak akan menerima surat Anda. Mengapa? Karena memang alamatnya bukan lagi di sana. Dia sudah pulang ke rumah bapaknya. Anak Allah setelah berbuat dosa, seharusnya dia akan kembali kepada Allah Dengan penuh air mata yang tercura di pipi Dan menangis kepada Allah di dalam pengakuan Dan tentu saja Jika dia tidak melakukannya Itu sebenarnya berarti bahwa Dia bukanlah anak Allah Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Anak Allah itu harus membenci dosa Sudut pandang yang samar tentang dosa kita dewasa ini Sebenarnya tidak cukup Injili. Saya bahkan khawatir ada banyak jemaat yang hanya beranggapan diri mereka anak Allah hanya karena mereka sibuk dengan berbagai aktivitas atau kegiatan di gereja. Dan tentu saja dampak yang mereka timbulkan mirip dengan rayap, yaitu merusak persekutuan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasihmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.